0: Okay, eigentlich ist die Sache doch ganz einfach.
1: Gutes, bezahlbares Wohnen ist ein soziales Grundrecht, um das es in Deutschland immer gehen muss und das auch zu den wichtigsten Themen der Politik in Deutschland gehören muss.
2: Nur so
0: einfach ist es dann doch nicht.
3: Diese Geschichte, dass äh, Leute einfach aus einer Mietwohnung verschwinden müssen, weil da eine Eigentumswohnung draus gemacht wird, die dann teuer verkauft wird, das ist
1: etwas, was politisch gelöst werden muss.
0: Das finden sogar die, die sich teure Eigentumswohnungen kaufen.
1: Ich glaube, hoffe, dass äh, die Stadt Berlin das auch versucht, dass man weiterhin noch eine Mischung hat und nicht nur Zentren, die jetzt nur bürgerlich sind, zum Beispiel.
0: Und sogar die, die mit teuren Eigentumswohnungen ihr Geld verdienen. Also wenn Berlin möchte, dass man günstigen Wohnraum erstellt, wäre es eben der erste Schritt zu sagen, auf diesem
1: Grundstück kann man das machen. Das gehört Berlin, mach es da. Also,
0: ähm, entscheidend ist, ich habe hier ein Grundstück und ich gebe es nicht dem Höchstbietenden. Das ist nämlich dann am Ende die Immobilienwirtschaft, die dann darauf Luxuswohnungen baut. Macht, wenn man sagt, gut,
1: also wir wollen jetzt für Studierende etwas bauen. Dann ist es so, dass wir diese Unterstützung vom Senat brauchen. Und
0: dann würden wir es sofort machen, natürlich. Bleiben noch die, die das Problem am Ende lösen müssen.
1: Wie kann ich Menschen schützen und wie kann ich Menschen ermöglichen, dass sie in bezahlbaren Wohnraum ähm, überhaupt finden und auch unterkommen? Wir brauchen Wohnungsneubau. Aber klar ist auch, wir brauchen keinen Wohnungsneubau, den die normalen Berlinerinnen und Berliner nicht bezahlen können. Natürlich äh, hätten wir das verhindern wollen.
2: Es ist die große soziale Frage unserer Stadt und das wissen wir alle. Es ist das Thema, wie können wir dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenwirken.
1: Wir wollen vor allem Unternehmen, deswegen, deswegen die auch, auch bezahlbaren Mietungen, garantieren. Ja, darum. Dann Dann brauchen wir eigentlich im Baugesetzbuch einen Passus, der tun, Abriss genehmigungspflichtig macht. Ich darf mir nicht den ganzen Kids komplett kaputt machen. Es geht um eine soziale und nachhaltige Mietenpolitik. Ja. Bundesrechtlich ist das ist ein eine riesige der Regulierung, das ist richtig. Ich
0: fände es auch super, wenn ich nur ein Gesetz machen müsste, in dem drinstehe, es werde 400.000 Wohnungen, schnipp und dann sind die da.
1: Deswegen müssen wir alle anstrengen Unternehmen, um mehr Wohnungen als bisher in Deutschland zu bauen.
0: Es ist das Einzige, bei dem sich wirklich alle einig sind. Wir haben ein Problem. Milan Pestalozzi, der Neubau, den wir uns in diesem Podcast angeschaut haben, der ist nur ein Fall von vielen. Auf dem Wohnungsmarkt läuft insgesamt etwas schief. Es gehen zu viele bezahlbare Wohnungen verloren und die Wohnungen, die neu gebaut werden, die sind zu teuer. Das ist ein politisches Problem und die Politik muss dieses Problem lösen. Wie kann das gehen? Wie kann die Politik dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum auch wirklich bezahlbar bleibt? Dass neuer bezahlbarer Wohnraum dazukommt? Und was sagt eigentlich unsere Bauministerin dazu? Ich bin Charlotte Thielmann. Und das ist Teurer Wohnen, Folge 7. Zurück. In die Zukunft. Also mich so schön. Bitte, ich hab's ja nicht also, was, was. Welten kommen und vergehen. Der Schüttauhof wird immer stehen. Der Schüttauhof ist eine Wohnanlage aus den 20er Jahren. In der Stadt, die in ganz Europa für günstige Mieten bekannt ist. Wien.
2: Mögen zerfallen. Erd
0: und Stein, Kaisermühlen wird immer sein. Was ihr da gerade gehört habt, das ist ein Ausschnitt aus dem Kaisermühlen-Blues, eine Fernsehserie aus den 90ern. Sieben Staffeln lang dreht sich in dieser Serie alles um die Leute, die im Schüttauhof wohnen. Leute, die fürs Wohnen nicht viel Geld übrig haben. Denn der Kaisermühlen-Blues, der spielt in einem sogenannten Gemeindebau. Einer von vielen Sozialbauten in Wien. Es war so ein bisschen die Lindenstraße von Österreich, nur dass sie halt in einem Gemeindebau gespielt hat. Das ist Stefanie Sagnagel. Autorin und Cartoonistin. Oder wie sie selbst sagt, Influencerin, It Girl. Stefanie Sagnagel kennt sich mit Gemeindebauten in Wien ganz gut aus. Sie hat nämlich selbst lange in einem gelebt. Das war eine 40 Quadratmeter Wohnung, super angelegt. In der habe ich die letzten 15 Jahre gewohnt. Die hat mich nicht mehr als 400 Euro gekostet, ganz am Anfang sogar nur 300 Euro. Stefanie Sagnagel kommt aus einer ArbeiterInnenfamilie. Für sie ist die Wohnung im Gemeindebau mit Anfang 20 ein Glücksfall und nicht nur für sie. Ein Drittel aller Mietwohnungen in Wien sind Gemeindebauwohnungen mit günstigen Mieten. Ja, ich würde sagen, es gibt schon noch einen gewissen Gemeindebau Stolz, einen traditionellen, so junge urbane Hipster-Label, verkaufen Pullis mit Gemeindebauten drauf. Also, es hat schon noch irgendwo was was cooles, was Identitätsstiftendes. Bezahlbare Wohnungen, die auch noch cool sind. Wie schafft Wien das? Vor 100 Jahren fängt Wien damit an, eine riesige Menge Bauflächen zu kaufen. Da baut die Stadt dann die ersten Gemeindebauten. Manche davon, wie der Schüttauhof aus dem Kaisermühlenblues, sind riesige Wohnblöcke mit hunderten Wohnungen. Heute ist Wien einer der größten Immobilienbesitzer Europas. Und es ist auch sehr schwer, das den Leuten wieder zu nehmen und den Wohnungsmarkt so zu liberalisieren, wie es in anderen Städten ist. Da gibt es schon einen starken Konsens in der Bevölkerung, dass das nicht geht. Das hat Wien allerdings gar nicht vor. Heute gibt es einen gemeinnützigen Wohnfonds, der genau da weitermacht, wo Wien vor 100 Jahren angefangen hat, immer mehr Boden kaufen. Aktuell gehören diesem Fonds mehr als 3 Millionen Quadratmeter Fläche, die in Zukunft noch bebaut werden können. Das reicht für die nächsten 10 Jahre. Auch in Wien läuft nicht alles rund. Auf dem freien Markt explodieren die Mieten, die Stadt baut längst nicht mehr so viele Gemeindebauten wie früher und die Wartelisten für eine Wohnung sind sehr, sehr lang. Auch deshalb ist Stefanie Sargnagel ausgezogen, als sie dann mit ihrer Kunst doch relativ viel Geld verdient hat. Sie hat sich eine eigene Wohnung gekauft. Nicht, weil ich mich doch nicht wohlgefühlt hätte, ganz im Gegenteil. Ich liebe Gemeindebauten auch und... Ähm ja, aber natürlich ist, denkt man sich irgendwann, ja, vielleicht kann ich ja Platz machen für Leute, die äh, diese Wohnung vielleicht dringender brauchen. Aber natürlich fühle ich mich ein bisschen so wie so eine Klassenverräterin. <lacht> aber auch wenn in Wien nicht alles funktioniert, dieses Horten von Boden, das funktioniert. Und es sorgt dafür, dass es in Wien viel mehr bezahlbare Wohnungen gibt als in vielen deutschen Großstädten. Die haben das nämlich oft ganz anders gemacht als Wien. Berlin zum Beispiel hat um die Jahrtausendwende sogar die eigenen Wohnungsbestände im großen Stil verkauft. Aber ein kleines Wien gibt es auch in Deutschland.
2: Okay. Ich zeige Ihnen ein bisschen am PC die kommunalen Grundstücke, weil die sind dann eingeführt.
0: Ich bin zu Besuch bei Tanja Oehlmeier.
2: Alles klar. Ja, dann machen wir das.
0: Sie leitet das Liegenschaftsamt in Ulm, also das Amt, was die genau. Grundstücke verwaltet, die Ulm gehören. Von ihr will ich wissen, was Ulm eigentlich besser macht als andere Städte.
2: Und hier können wir mit dem mit der Ansicht spielen. Ich kann Flurstücke nach Eigentümern auswählen.
0: Tanja Oehlmeier ist da ziemlich routiniert. Sie kennt das schon. Andere Kommunen wollen nämlich auch ständig wissen, wie Ulm das eigentlich schafft. Dass die Mieten hier eben nicht so stark steigen.
2: Und alles, was hier braun hinterlegt ist, sind städtische Grundstücke.
0: Auf der Karte, die mir Tanja Ölmeier zeigt, ist ein ziemlich großer brauner Fleck. Denn fast die Hälfte des Bodens in der Stadt, der gehört eben nicht irgendwelchen Privatunternehmen, sondern entweder der Stadt selbst oder einer Stiftung, die auch von der Stadt verwaltet wird.
2: 40 Prozent der Gemarkungsfläche von Ulm gehört entweder der Stadt oder dann der Hospitalstiftung.
0: Um immer wieder für neuen, bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, setzt Ulm auf mehrere Säulen, wie Tanja Ölmeier das nennt. Dieser braune Fleck, der ist die erste Säule. Die Stadt Ulm besitzt in Ulm jede Menge Grundstücke. Und Säule 2, Ulm kauft immer neue Grundstücke dazu, auf Vorrat. Das macht Ulm jetzt schon seit 130 Jahren so, also sogar schon länger als Wien. Tanja Ölmeier kann dafür 16 Millionen Euro ausgeben, jedes Jahr. Ulm hat also schon jede Menge Grundstücke und dann kommen auch noch jede Menge Grundstücke dazu. Der Clou liegt jetzt allerdings bei Säule 3. Wer in Ulm bauen darf, das entscheidet Ulm. Neues Baurecht gibt es nämlich nur, wenn das Grundstück der Stadt gehört. Also, wer in Ulm bauen will, der muss das Grundstück
2: von der Stadt kaufen. Anders geht's nicht. Also es lohnt sich für einen Investor nicht, Grundstücke im Außenbereich zu erwerben, mit der Intention, dass hier vielleicht irgendwann mal Baurecht geschaffen wird. Also
0: man kann sie kaufen, aber man hat dann keine Chance das einfach so zu bebauen, bevor Nein, nicht die Stadt Ulm dir genau. okay gibt. Genau. Sagen wir mal, ich komme als Investor nach Ulm und kaufe ein Grundstück, das nicht der Stadt Ulm gehört. Dann kann ich das nicht einfach liegen lassen und hoffen, dass ich das in ein paar Jahren teurer weiterverkaufen kann, denn das kauft mir ja niemand ab. Darf ja niemand drauf bauen, weil ist ja nicht von der Stadt. Und wenn ich als Investor nach Ulm komme und ein Grundstück kaufe, das der Stadt gehört, dann kommt Säule
2: 4 ins Spiel. Dann muss ich dann nämlich auch bauen. Sie bewerben sich auf ein Grundstück und äh, denken sich, okay, das ist in fünf Jahren mehr wert wie jetzt. Ich bebaue es einfach mal nicht ja, und verkaufe es dann wieder. Das geht nicht. Wenn ich nämlich nicht baue, dann kauft die Stadt Ulm das Grundstück einfach wieder zurück. Und deshalb ist es für einen Investor, für ein Spekulationsgeschäft total uninteressant, weil wir das Grundstück auch in zwei Jahren, wenn nicht gebaut wird, zum genau gleichen Preis wieder zurückerwerben können.
0: Ich muss das Grundstück von der Stadt kaufen und dann muss ich da auch bauen. Und da kommen wir zu Säule 5. Ich muss das bauen, was Ulm will. Ulm sieht zum Beispiel oh, in diesem Stadtteil, da brauchen wir noch eine Hausarztpraxis oder mehr Wohnungen für Familien. Dann packt sie das in die Ausschreibung für das Grundstück. Und wenn ich das Grundstück jetzt kaufen und da bauen will, dann muss ich da was anbieten. Und wenn ich komme mit meinem Konzept und sage, ich würde hier gerne Eigentumswohnungen, vor allen Dingen zwei Zimmerwohnungen, oben ein Penthouse, Quadratmeterpreise so 10, 15,
2: 20.000 den Quadratmeter, hätte ich wahrscheinlich nicht so gute Chancen. Nee, also natürlich nicht. Wir haben kein Interesse daran, dass durch solche Objekte dann der Marktpreis in die Höhe schießt ja, und uns quasi die ganze Struktur hier ein Stück weit verloren geht. Einen Neubau wie Wieland Pestalozzi, den will
0: Ulm nicht haben. Also wird er auch nicht gebaut. Es gibt nämlich eine Auflage, die gilt für alle Neubauprojekte in Ulm. Die Stadt sagt, wenn du hier baust, dann kannst du gerne auch Eigentumswohnungen bauen, aber du musst auch Sozialwohnungen bauen. Und zwar mindestens 40 Prozent. Tanja Oehlmeier sagt allerdings, meistens sagen die Investoren schon freiwillig, ach komm, wir setzen da noch ein paar
2: Sozialwohnungen drauf. Weil die Investoren natürlich genau wissen, sie müssen halt noch ein Quentchen drauflegen, dass sie einfach in diesem Verfahren, in diesem Wettbewerb dann auch zum Zug kommen. Ich
0: würde sagen, vielleicht
2: schauen wir uns das einfach mal an. Alles klar, machen wir es so. In Ulm entsteht
0: ein neues Wohnquartier. Wir fahren Das will ich mir mit Tanja Oehlmeier anschauen. Jetzt sehe ich auch, das ist ja dann wirklich quasi direkt neben der Uni. Ja, ja unterhalb. Ja. Es geht in den Stadtteil Eselsberg. Früher war hier mal eine Bundeswehrkaserne, jetzt dürfen hier Zivilisten einziehen. Nicht
2: weit von der Uni, beste Lage. Hier sieht es auf jeden Fall schon nach Baustelle hier aus. Hier sieht total nach Baustelle aus. Ja. So, ich würde sagen, wir stellen jetzt Auto einfach ab. Und gehen mal zu Fuß durchs Quartier. Ja, jetzt befinden wir uns tatsächlich auf dem Areal Weinberg und Sie sehen schon, es sind schon zwei große Objekte entstanden. Zum einen von
0: zwei Neubauten sind schon fertig. Sechs Stockwerke mit Balkonen und bodentiefen Fenstern. Wenn dieser Neubau in Berlin stehen würde, dann würde ich sagen Wahrscheinlich ziemlich teuer.
2: Und Sie sehen, die Lichter brennen. Also es sind schon einige Mieter dann auch schon eingezogen. Also die sind schon bewohnt, die Gebäude.
0: Wenn die hier in eine Sozialwohnung gezogen sind, dann zahlen diese Mieter 7 Euro den Quadratmeter. In den anderen Wohnungen sind es 11 Euro. Klingt jetzt nicht super billig, aber wir sind hier in Süddeutschland, zwischen Stuttgart und München. Da ist das im Neubau schon ziemlich günstig.
2: Sie können natürlich Berlin auch nicht mit Ulm vergleichen. Wir haben schon äh, weniger äh, Einwohner. Das Areal hier ist riesig.
0: Das meiste ist noch Brachfläche. Den Neubau, den wir uns gerade angeschaut haben, den hat die UWS gebaut. Eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Insgesamt wird es hier aber viele verschiedene Bauherren geben. Genossenschaften. Privatpersonen, die sich zu einer Baugemeinschaft zusammenschließen
2: und auch ganz normale Privatunternehmen. Und hier diese Baugruben, die Sie hier sehen, das ist ein privater Bauträger, ein Ulmer Unternehmen und er hat begonnen mit dem Aushub und hier entsteht auch ebenfalls ein ganz großer Gebäudekomplex. Aber das heißt, es gibt hier auch dann Sozialwohnungen, auch in diesem Gebäude, was hier überall, in dieser Bau überall
0: steht. Ja so, Am Ende müssen sich hier eben alle an die Regeln halten und bezahlbaren Wohnraum liefern. Oje, oh kalt. Wir machen uns wieder auf den Weg.
2: Sie haben sich tatsächlich nicht das beste Wetter ausgesucht. Sie müssen im Sommer kommen.
0: Dieses Modell, den Wohnungsmarkt über eigene Grundstücke zu kontrollieren. In Ulm funktioniert das. Für andere Städte ist es allerdings nicht ganz leicht, dem Beispiel Ulm zu folgen. 130 Jahre Boden kaufen, das lässt sich eben nicht so einfach aufholen. Zumal sich diese Bodenpolitik nur langfristig auszahlt. Kurzfristig ist das für die Stadt vor allem erstmal teuer.
2: Aber ich finde schon, dass jede Kommune eigentlich das machen sollte, dass man da sehr ja, auch mutig mal sein muss und hier die Vorgaben, die Ziele der Stadt sehr selbstbewusst auch formulieren muss gegenüber Investoren und Bauträgern.
0: Also es ist nie zu spät, Grundstücke zu sammeln.
2: Natürlich nicht. Und tatsächlich tut sich
0: auch in anderen Städten was. Berlin hat immerhin seit 2020 einen eigenen Bodenfonds, um neue Grundstücke für die Stadt zu kaufen. In Frankfurt am Main verkauft die Stadt gar keine Grundstücke mehr, hier wird nur noch verpachtet. In Münster wird ein Grundstück nicht mehr an den Investor vergeben, der am meisten Geld bietet, sondern an den... Der die günstigsten Mieten verspricht.
2: Also, sehr viele haben Baulandmodelle, die dazu dienen, natürlich ein Stück weit regulierend auf den Markt einzu, äh, Einfluss zu nehmen. Was bei uns in Ulm vielleicht ja, einzigartig ist, wir haben unsere Ulmer Bodenpolitik nirgends festgeschrieben. Das ist eine gelebte Politik ohne Regularien des Gemeinderats. Hm. Also
0: theoretisch könnten Sie auch sagen, wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir verkaufen alle Grundstücke in kommunaler Hand und füllen kurzfristig die Haushaltskasse wieder auf.
2: Theoretisch könnten wir das tun, aber wir haben keinen Grund von dieser gelebten Praxis der 130 Jahre ein Stück weit abzuweichen. Ja? Das würde kein Mitarbeiter bei uns machen.
0: Einstellungsvoraussetzung. <lacht> Einstellungsvoraussetzung, genau. Identifikation mit der Bodenpolitik. So ist das. Ihr ahnt das wahrscheinlich schon, aber auch in Ulm läuft nicht alles rund. Ulm kann zwar dafür sorgen, dass immer wieder neue bezahlbare Wohnungen entstehen, aber nicht dafür, dass diese bezahlbaren Wohnungen dann auch für immer bezahlbar bleiben. Denn auch wenn Investoren in Ulm nicht mit Boden spekulieren können, mit fertigen Wohnungen geht das schon. Wer eine neue Eigentumswohnung baut, der kann die einfach so teuer weiterverkaufen, wie er möchte. Und wer eine neue Sozialwohnung baut, der darf das irgendwann auch. Die muss zwar 40 Jahre lang eine Sozialwohnung bleiben, danach fällt die sogenannte Sozialbindung aber komplett weg. Und wem auch immer die Wohnung gehört, der darf jetzt damit machen, was er will. Das ist kein Ulmer-Problem. Das passiert überall in Deutschland. Oft ist die Sozialbindung sogar nur 15 oder 20 Jahre lang. Und einfach sagen, die Sozialwohnungen bei uns, die sollen doch bitte für immer Sozialwohnungen bleiben. Das dürfen die Kommunen nicht. Der Bundesgerichtshof, der hat das 2019 noch mal klar gesagt. Eine ewige Sozialbindung geht nicht. Die Idee des Gesetzgebers sei ja gerade gewesen, dass diese Bindung eben irgendwann ein Ende hat, damit private Investoren auch motiviert sind, dann wirklich Sozialwohnungen zu bauen. Das heißt, Sozialwohnungen fallen immer irgendwann aus der Bindung. Und weil zu wenig neue gebaut werden, haben wir jetzt ein Problem. Bund und Länder stecken jedes Jahr Milliarden in den sozialen Wohnungsbau. Und jedes Jahr ist die Bilanz, wir haben weniger Sozialwohnungen als vorher. Von den drei Millionen, die wir 1990 hatten, ist heute nur noch eine Million übrig. Der Bund will das ändern. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland wirklich mehr bezahlbaren Wohnraum. Das ist eine große Oktober 2022, Wohnungsgipfel im Kanzleramt. Und wir werden alles dafür tun, dass wir das auch erreichen. Lassen Sie uns gemeinsam auf Deutschland bauen. Die Bundesregierung will in Deutschland 400.000 neue Wohnungen bauen. Davon 100.000 Sozialwohnungen. Bezahlbarer Wohnraum für die, die ihn brauchen. Familien, Alleinerziehende, Studierende, Auszubildende, und eine Gruppe, die besonders auf Neubau angewiesen ist. Menschen mit Behinderungen. Mein Thema ist vor allem, wenn wir über barrierefreies Bauen reden, dass äh, im Neubau sehr häufig das Thema Barrierefreiheit vergessen wird, beziehungsweise ähm, ja, stiegmütterlich behandelt wird. Das ist Raul Krauthausen, Aktivist für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Mit ihm habe ich auch über den Neubau Wieland Pestalozzi gesprochen. Da sollen nämlich barrierefreie Wohnungen entstehen. Und als ich ihm gesagt habe, was die Wohnungen da kosten, da hat er so reagiert. Ja, na Halleluja. Also ich frage mich, behinderte Menschen sind in der Regel auch arm. Ich frage mich, was da genau die Zielgruppe ist, die sich der Investor da überlegt hat. Viele behinderte Menschen erben nicht, weil
1: sie nicht erben dürfen, weil sie vielleicht größtenteils auf Grundsicherung oder Sozialhilfe angewiesen sind für die Assistenzleistungen, die sie bekommen. Und dann dürfen sie eh kein Vermögen
0: aufbauen. Dann frage ich mich schon, wie sie eine Wohnung finanzieren sollen. Neubau allein ist also nicht die Lösung. Es muss schon bezahlbarer Neubau sein. Und gut wäre natürlich, wenn dieser bezahlbare Neubau auch bezahlbar bleibt. Und genau da hat Bundesbauministerin Clara Geiwitz jetzt im Februar angekündigt, das soll bald gehen.
1: Wir stellen im März vor unser Konzept für die neue Wohngemeinnützigkeit.
0: Clara Geiwitz will eine neue Wohngemeinnützigkeit einführen. Neu deshalb, weil es die Wohngemeinnützigkeit in Deutschland schon mal gegeben hat, bis Kohl die 1990 abgeschafft hat. Was damals alles passiert ist, da könnte man mal einen eigenen Podcast drüber machen. Das Grundprinzip der neuen Wohngemeinnützigkeit ist das gleiche wie bei der alten. Gemeinnütziger Wohnungsbau wird gefördert. Wer bezahlbaren Wohnraum baut und auf große Gewinne verzichtet, der muss weniger Steuern zahlen. Dazu gibt es bei der neuen Wohngemeinnützigkeit auch noch Cash auf die Hand. Kapital für den Neubau. Und dafür, dafür, soll dieser bezahlbare Wohnraum dann auch wirklich für immer bezahlbar bleiben. Keine Bindung, die nach 20 oder 30 Jahren ausläuft. Das ist der Deal. Wir würden mit
3: der Wohngemeinnützigkeit tatsächlich langfristig einen Bestand aufbauen an Wohnungen, die Menschen mit kleinen Einkommen mit Wohnraum versorgen.
0: Ulrike Hamann ist Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins. Und sie ist schon lange ein Fan der Wohngemeinnützigkeit.
3: Und wir würden auch verhindern, dass wir wieder in das gleiche Problem rutschen in den nächsten 20, 30
0: Jahren. Wie das genau funktionieren soll, das steht noch nicht fest. Es gibt aber schon Vorschläge. Punkt 1. Für wen soll gebaut werden? Das soll anders laufen als bei den Sozialwohnungen, wo wirklich nur wohnen darf, wer Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein hat. Bei der neuen Wohngemeinnützigkeit, da soll Wohnraum für verschiedene Einkommensgruppen entstehen.
3: Je nach Zielgruppe gibt es eben Zuschüsse und steuerliche Erleichterungen. Und für Menschen mit besonders wenig Einkommen gibt es eben die meisten Zuschüsse und die meisten Steuervergünstigungen für die Wohnungsunternehmen.
0: Also je günstiger die Mieten am Ende sind, desto mehr Geld gibt es für die Unternehmen. Punkt 2, wer soll bauen? Im Prinzip sollen alle mitmachen können. Auch private Unternehmen, die eigentlich gar nicht gemeinnützig sind. Die können dann sagen, wir machen eine eigene Sparte, die gemeinnützig baut. Und der Rest des Unternehmens, der setzt weiter auf Gewinn. Das wäre dann wahrscheinlich auch so eine Art Bonbon an die freie Wirtschaft, zu sagen, Kommt, mach doch auch ein bisschen mit.
3: Genau, das ist eine Einladung. Also alle können sich, wenn sie sich sozusagen den Regeln der neuen Wohngemeinnützigkeit anpassen, können sie auch davon profitieren, genau.
0: Es sieht allerdings nicht danach aus, dass sich die Bauunternehmen über diese Einladung freuen. Im Gegenteil, alle großen Branchenverbände schreiben im Oktober 2022 in einem gemeinsamen Statement, die Einführung einer neuen Wohngemeinnützigkeit halten sie für überflüssig. Ulrike Hamann ist trotzdem optimistisch, dass am Ende viele Unternehmen mitmachen. Sie könnte sich sogar vorstellen, dass die großen Wohnungsbauunternehmen wie Vonovia dabei sind. Also es gibt jetzt schon
3: einen Trend in der Immobilienwirtschaft, die sagen, man erzielt auf dem freien Markt nicht mehr diese Gewinne. Wir ziehen uns auch aus dem Bauen zurück. Und es gibt einen Trend hin zu mehr Sozialwohnungsbau, auch in der privaten Immobilienwirtschaft, weil eben da zwar weniger, aber
0: gesicherte staatliche Rendite garantiert wird. Und so wird das auch mit der neuen Wohngemeinnützigkeit sein. Also die ganz große Party auf dem, im Immobiliensektor ist vorbei. Und das ist eigentlich eine Chance, um die Immobilienunternehmen, auch die privaten, wieder zu zahlbarem Wohnraum zu führen
3: die Party ist vorbei, ist etwas, was man tatsächlich sich auch, wenn man unter sich ist in der Immobilienwirtschaft, auch sagt. Weil da eben in den letzten Jahren die Gewinnmarge so groß war, das kann nicht auf Dauer so anhalten.
0: Wenn es nach Plan läuft, dann soll mit der neuen Wohngemeinnützigkeit auch ein neuer Sektor entstehen. In dem das Gemeinwohl im Vordergrund steht und nicht die Rendite. Bleibt die Frage, kommt die neue Wohngemeinnützigkeit oder kommt sie nicht? Eigentlich ist das ein No-Brainer. Die neue Wohngemeinnützigkeit, die steht nämlich im Koalitionsvertrag. Die Ampelparteien haben sich da also schon drauf geeinigt. Eigentlich. Ulrike Hamann hat nämlich die Sorge, dass die FDP das Ganze am Ende doch noch blockiert. Die ist nämlich eigentlich kein großer Fan der Wohngemeinnützigkeit. Für wie wahrscheinlich halten sie es, dass wir, wenn wir in zwei Jahren nochmal reden, tatsächlich eine neue Wohngemeinnützigkeit haben? Oh,
3: das ist jetzt natürlich der Blick in die Glaskugel und auch die Frage, wie optimistisch man da in diese Gesetzgebungsverfahren schaut. Ich würde denken, es ist eine
0: 50-50-Chance. 50-50 Die Bundesregierung bräuchte wohnungspolitisch allerdings dringend mal einen Erfolg. Von dem Ziel, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, davon ist sie nämlich weit entfernt. Das hat letztes Jahr schon nicht geklappt und das wird dieses Jahr erst recht nicht klappen. Lösungen sollen vom Bündnis bezahlbarer Wohnraum kommen. Das hat Bauministerin Clara Geiwitz letztes Jahr ins Leben gerufen. Und im Herbst hat dieses Bündnis dann 190 Maßnahmen vorgelegt, wie es dieses Problem in den Griff kriegen will. Wie kommen wir jetzt also aus dieser Wohnungskrise raus? Das will ich von Clara Geiwitz selbst wissen. Frau Geiwitz, Sie sind ja mit einem großen Ziel in Ihr Amt als Bauministerin gestartet, und zwar jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen. Von diesem Ziel sind wir im Moment ziemlich weit entfernt. Hat die Bundesregierung da Wohnraum versprochen, den sie gar nicht liefern kann? Also klar, ist, ähm, wir haben jetzt natürlich ganz andere Bedingungen. Die
1: Zinsen sind gestiegen. Wir haben Eigenpässe aufgrund der, der Sanktionen ähm, und es ist natürlich so, dass wir ähm, sogar noch mehr Wohnraumbedarf haben, als wir ursprünglich prognostiziert haben, weil sehr viele Menschen aus der Ukraine wegen dieses furchtbaren Krieges zu uns gekommen sind. Insofern sind die Rahmenbedingungen jetzt ganz andere als ähm, vor ähm, anderthalb Jahren, als die Regierung sich gegründet hat. Aber ähm, die Erkenntnis, dass wir mehr Wohnungen brauchen, die bleibt die gleiche.
0: Dann schauen wir doch mal auf die Wohnungen, die gebaut werden. Wenn man sich jetzt in einer Großstadt wie Berlin mal in den zentralen Kiezen umschaut, dann kriegt man schnell das Gefühl, das sind nicht unbedingt die bezahlbaren Wohnungen, die wir eigentlich brauchen. Ähm, in unserem Podcast Teurer Wohnen, da schauen wir auf den Fall, da kostet die teuerste Wohnung 20.000 Euro den Quadratmeter. Das ist kein Einzelfall. Wie sehr hilft uns denn Neubau überhaupt weiter, wenn sich denn am Ende niemand leisten kann?
1: Wir hatten in der Vergangenheit eine Förderung, die mit so einer Gießkanne Geld auch in die Wohnungswirtschaft geschüttet hat. Und das haben wir umgedreht. Wir haben ganz stark jetzt einen Fokus auf die Förderung von Sozialwohnungen. Wir hatten ja mal drei Millionen Sozialwohnungen haben jetzt nur noch eine und das merken halt genau alle Leute, die versuchen, in äh, urbanen Zentren in unseren Städten eine Wohnung zu bekommen. Das heißt, ganz wichtig ist, dass wir die Förderung immer koppeln an dann anschließend auch eine preiswerte Miete, äh, damit die Menschen sich das leisten können.
0: Fast 15 Milliarden will die Bundesregierung bis 2026 für den sozialen Wohnungsbau ausgeben. Das ist tatsächlich eine Rekordsumme. Und dann ist da ja noch. Die neue Wohngemeinnützigkeit. Wir halten das für eine sehr gute
1: äh, Idee, weil das natürlich sehr viel Kapital gibt, was auch sich zum Beispiel nach sozialen Kriterien anlegen will. Und ähm, wir arbeiten gerade in der Bundesregierung an dem Konzept.
0: Im März will Klara Geiwitz für dieses Konzept erstmals Eckpunkte vorlegen. Und wann soll es dann soweit sein?
1: Ja, so schnell wie möglich, aber das braucht natürlich seine Zeit. Wenn wir Geld für bestimmte Sachen ausgeben, braucht man natürlich auch immer noch die Prüfung, ob das eu beihilferechtlich rechtlich möglich ist und anderes. Also unser Plan ist, dass das schon Anfang nächsten Jahres an den Start gehen kann, aber da müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen.
0: Jetzt gibt es ja in der Ampel noch einen dritten Koalitionspartner, die FDP. Die war jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt, ja, ich sag mal, ein Fan der Wohngemeinnützigkeit. Wie groß sind denn da Ihre Sorgen, dass die FDP am Ende nicht mitmacht?
1: Wir haben ja einen Koalitionsvertrag unterschrieben und da hat jeder ähm, der drei Koalitionspartner seine Ideen mit eingebracht und unterstützt die anderen dabei. Und gerade die Frage der steuerlichen Ausgestaltung, die werden wir, die sind wir jetzt gerade dabei sehr intensiv auch mit dem eher ja, von der FDP verantworteten
0: Finanzministerium ähm, zu gestalten. Also, Sie haben da keine Sorgen und sagen, die Wohngemeinnützigkeit wird auf jeden Fall kommen. Ich habe
1: jede Menge Sorgen, aber das hilft uns da ja jetzt nicht weiter. Wir arbeiten intensiv daran, alle Fachfragen zu klären und ein möglichst attraktives Modell an den zu bringen.
0: Ich frage sogar nochmal nach, aber Clara Geiwitz will sich da nicht festnageln lassen. Ich frage also mal direkt bei der Partei nach, die die neue Wohngemeinnützigkeit in der Vergangenheit nicht so toll fand. Und die sich durchaus den Ruf eingehandelt hat, Projekte in der Ampel auch mal zu verhindern.
2: Die FDP verhindert in der Ampel gar nichts. Nur wir achten darauf, dass nicht sinnlos in Showpolitik Geld ausgegeben wird.
0: Daniel Föst, mietenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag.
2: Es gibt ja momentan schon sehr viele gemeinnützige Anbieter, wie zum Beispiel die Genossenschaften, wie die städtischen und landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Und da kann die neue Wohngemeinnützigkeit eine Ergänzung sein. Sie wird aber das Problem nicht lösen, wenn wir nicht an die Ursachen rangehen. Und es, die Ursachen sind, wir bauen zu wenig, wir bauen zu langsam und wir bauen zu teuer.
0: Daniel Fürst hält die neue Wohngemeinnützigkeit für überschätzt. Wichtiger ist für ihn, dass so schnell wie möglich, so viel wie möglich gebaut wird. Er will digitale Bauanträge, niedrigere Energiestandards und überall, wo es geht, Bauland schaffen. Und trotz dieser Einschränkung, sagen Sie, die neue Wohngemeinnützigkeit kommt?
2: Ja, die neue Wohngemeinnützigkeit wird kommen. Wir haben einen Koalitionsvertrag und zumindest für die FDP gilt dieser Koalitionsvertrag.
0: Okay. Im Gegensatz zu Clara Geiwitz hat Daniel Föst offensichtlich gar kein Problem damit, sich festnageln zu lassen. Die neue Wohngemeinnützigkeit wird kommen. Alright, zurück zu Clara Geiwitz. Dann würde ich mit Ihnen gerne noch mal über andere Ziele des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum sprechen. Da ist ja auch ein Ziel, den Bestand besser nutzen. Mehr umbauen, auf alte Gebäude noch ein Geschoss draufsetzen. Investoren haben jetzt oft andere Pläne mit alten Gebäuden, nämlich abreißen und neu bauen. Wie wollen Sie das denn verhindern? Gar nicht. Halten Sie es nicht für ein Problem, wenn bezahlbarer Wohnraum, der noch gut erhalten ist, abgerissen wird? Na, niemand wird ja
1: sowas Unvernünftiges tun.
0: Ich bin Charlotte übrigens, hi. Ja, ja. Ist es okay, wenn ich hier ein Mikro anmache? Also mein du.
2: Ja, mein Name ist Dieter. Ich bin hier quasi äh, Nachbar von diesem Neubau.
0: Stevie und Dieter, die Baustellenbeobachter. Die beiden waren die ersten, mit denen ich über den Abriss an der Ecke Wieland-Pestalozzi gesprochen habe. Das ist fast ein Jahr her. Seitdem die erste Folge von diesem Podcast raus ist, seitdem haben uns viele von euch geschrieben, was bei ihrem Neubau passiert. Dem Neubau, den sie in ihrem Kiez beobachten. Dass die MieterInnen da auch raus mussten aus ihrer Wohnung. Dass da auch bezahlbarer Wohnraum abgerissen wurde. Dass das Immobilienunternehmen da auch auf Zypern sitzt. Und dann haben wir noch die Nachricht bekommen, dass teurer Wohnen wohl auch im Bauministerium gehört wird. Hm. Frau Geiwitz, jetzt kann ich mir vorstellen, als Ministerin haben Sie nicht sehr viel Zeit, Podcasts zu hören. Trotzdem würde mich das interessieren. Steht das vielleicht auf Ihrer Hörliste? Nein. Zum Schluss habe ich wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Hintergrund-Podcast Zurück zum Thema. Da schauen meine KollegInnen von Detektor FM jeden Tag zehn Minuten lang auf ein aktuelles Thema. Und natürlich geht es da auch immer wieder um die Frage, wie wir die Wohnungskrise in den Griff kriegen können. 2021 wurde Zurück zum Thema beim Deutschen Radiopreis als bester Podcast ausgezeichnet. Und ihr findet alle Folgen auf detektor.fm und überall da, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Eurer Wohnen ist eine Koproduktion vom Podcast Radio Detektor FM und Radio 1 vom RBB. Story und Recherche kommen von Rabea Schlotz und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion Detektor FM Stefan Ziegert. Redaktion Radio 1 vom RBB Steen Lorenzen und Diana Arapovic. Technische Produktion und Sounddesign Benjamin Sedani. Covergestaltung Scarlett Needs. Dramaturgische Beratung, Bastian Wirzioch. Executive Producer, Jens Jarisch vom RBB und Christian Bollert von Detektor FM. Die Originalmusik ist von Volker Bertelmann. Übrigens im Detektor FM Podcast Tracks und Traces, da spricht Volker Bertelmann über diesen Soundtrack für Teurer Wohnen und nimmt ihn Spur für Spur auseinander. Hört da doch gerne mal rein. Ein besonderer Dank geht an alle KollegInnen vom rbb und von Detektor FM, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Vor allem Pauline Braune, Lars Fein, Sophie Fichtner, Thorsten Gabriel, Helena Geladaris, Robin Kremko, Christine Krüger, Ina Lebetjew, Francis Lönhardt, Chris Melzer, Franke Nennemann, Claudius Niesen, Alea Rentmeister, Laura Richter, Doreen Rothmann, Ellen Schabsmeier, Laura Schmidt, Josefine Schumek, Wolf Siebert, Aditya Schama, Kerstin Skieber, Jörg Wagner und Kati Zubeck. Außerdem geht ein großer Dank an alle, die uns geholfen haben, den Wohnungsmarkt zu verstehen. Sebastian Bartels, Annemarie Bosch, Dalia Castell, Undine Christian, Axel Dürrow, Oliver Gansefort, Dieter Groschopf, Matthias Hellriegel, André Holm, Konstantin Cholodilin, Carola Knaute, Benjamin Knödler, Jan Kunert, Wolfgang Mahnke, Klaus Markwart, Ricarda Petzold, Dieter Rink, Jonas Seufert, Andreas Tiet und Friederike Wöhler. Und natürlich danken wir allen ganz besonders, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt. Zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns auch ganz leicht eine Bewertung da lassen. Und ihr findet diesen Podcast auch werbefrei in der ARD-Audiothek. Weitere Infos auf detektor.fm und radio 1.de